0: Esto es Mascotas con Estrella Con Rodrigo Estrella Si tienes un animal de compañía Este programa es para ti Datos, anécdotas, información, curiosidades Todo Mascotas con Estrella
1: Muy feliz sábado Hoy último día de mes Último sábado de mes Se nos acaba abrir el día de hoy Espero estén muy bien, un saludo a todos aquellos que están todavía en su camita, acorrucados con sus animales de compañía, a los que salieron a correr, a pasear, a los que van en el coche, a los que están en el trabajo. Un fuerte abrazo para todos y recuerden, durante el programa se vale darles muchos premios, muchas salchichas y muchos papachos a sus animales de compañía, a sus perritos y sus gatos, a sus cuyos, les pueden dar una maderita, a sus conejos les pueden dar algún tipo de... Eh, Legumbres, lechugas, espinacas Para que estén muy contentos Y bueno, les comenté el sábado pasado Que este pasado miércoles Valga la redundancia Es el día internacional Del perro guía Y por lo mismo el día de hoy Le vamos a dedicar un espacio Aquí en Mascotas con Estrella eh, Hay quien me preguntó Oye, pero es que el año pasado fue el 27 Claro, el último miércoles De abril En la fecha que caiga Es el día mundial o internacional perdón del perro guía y no sé si vieron en mis redes sociales el domingo pasado el 24 que es el último domingo de abril se celebra a los perros de rescate en particular específicamente esos ahí puse unas publicaciones pues de mi querido y difunto conde que sigo extrañando un perrazo que rescató en muchos lugares tanto vida humana como animal y jona que todavía nos acompaña ya todos la conocen eh, les hice una publicación especial y obviamente pues un abrazo a todos los entrenadores de estos perros, a todos sus binomios y sobre todo pues a los perritos que cumplen con una función muy importante Pues iniciamos con el Día Internacional del Perro Guía, eh, que como les comentaba pues se conmemora el último miércoles de cada mes de abril, este año eh, fue el pasado 27 de abril del 2022 y festejamos simplemente al mejor amigo del hombre el más servicial, el más especial el internacional del perro guía o perro también en algunos lugares se conoce como perro de trabajo porque originalmente pues bueno, eh, no, no tenían tan definidas las diferencias de los diferentes tipos de perro de asistencia y servicio ¿no? ya que por excelencia y a pesar de los pues el tiempo, los canes han estado desde hace milenios acompañándonos a nosotros, al ser humano. Y el perro guía generó una mayor fama y sorprendió con sus habilidades de trabajo. Y por eso pues, se le conmemora este importante día a estos nobles animales. Que son entrenados, pues vaya, con la finalidad de brindar apoyo a personas con discapacidad visual para su movilidad e independencia. Es por ello que con la creación de este día pues, se pretende divulgar la importancia del rol y papel de los perros guía para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad visual. Es bien importante, fíjense, porque dar terapia con un perro, es, el perro tiene que estar muy bien adiestrado, ser obediente, seguir eh, las indicaciones y tener un temperamento adecuado. Pero un perro guía, la persona depende su vida, su salud, su seguridad del perro. Entonces es uno de los adiestramientos más complejos, más completos y obviamente que deben de ser más confiables. Y pues bueno, merecen un especial reconocimiento, pues también como les comentaba, los entrenadores de estos formidables mascotas de compañía y las escuelas de entrenamiento de perros guía. Nosotros en Stardog entrenamos este tipo de perros, tenemos todos los elementos la experiencia el conocimiento para entrenar perros guía. ¿No? Y a todo esto, pues muchas personas me preguntan, oye, yo quiero entrenar a mi perrito, que sea guía, o que sea de rescate, o que sea de asistencia. Y, híjole, a veces es bien difícil poderles decir que sí. ¿Por qué? Porque para elegir un perro de estos hay todo un procedimiento, ¿no? Y, pues en este caso, les voy a platicar un poquito de cómo seleccionamos a los perros guía, ¿no? Ya que pues, para apoyar a una persona con discapacidad visual no basta con tener un, una mascota dulce, amable, cariñosa, no. Se requiere de un entrenamiento especial para formarlos como auxilia, auxiliares de movilidad perdón. y aparte su eficiencia y su asertividad tiene que ser del 100%. No hay cabida para el error aquí. ¿No? Y no solo es llevar a la persona caminando por la calle, es ayudarle en las labores cotidianas de la casa como la apertura de puertas, búsqueda de objetos, que le pase el control remoto de la tele, que le cambie el papel de baño. De hecho voy a buscar un video que tengo ahí de Conde donde le doy la indicación de que cambie el papel de baño y él es feliz porque le encantaban los cartoncitos que vienen adentro del rollo. Pero no nada más es quitar el cartoncito, sino luego te trae el rollo de papel. Eh, y lo vuelve a poner él Que eso es sumamente importante ¿no? Y pues bueno, existen escuelas de formación De adiestramiento de perros guía En muchos países del mundo Cada uno imparte su propio programa Técnicas de adiestramiento y demás Y pues primeramente hay que seleccionar Adecuadamente al ejemplar Como les comentaba Y ahorita eh, les voy a platicar De las características básicas Que debe tener un perro guía
0: Estás escuchando Mascotas con estrella
1: Qué bueno que están aquí con nosotros en Mascotas con Estrella, les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX, un saludo a todos los que nos escuchan en Europa, Estados Unidos y Sudamérica por medio de Estereo 100 Digital y a mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella Protector Animal Rescatista. Pues bueno, las características básicas que debe tener un perro guía, primero debe tener un tamaño ideal siendo pues, las razas predilectas, como ya sabemos que han agarrado fama, los Golden Retriever, los labrador eh, el Pastor Alemán eh, y bueno los Border Collie también ahora están muy, muy de moda para estas funciones y pues eh, deben de cumplir con características idio idóneas para ejercer la labor del perro guía. ¿no? Es decir, no podemos adiestrar a un perro muy pequeño porque el perro guía necesita cierta fortaleza para llevar a su, a su amo para ayudarle a levantarse, Vaya, son muchas funciones las que ejecuta, ¿no? Eh, también, pues, debe de pasar las pruebas de aptitud y temperamento en sus diversas etapas de desarrollo. Y adiestramiento, pues, para que realmente ejecute las órdenes o instrucciones impartidas de una manera perfecta. El perrito, pues, debe de ser dócil, ágil, eh, pues obviamente fácilmente adiestrable, ¿no? Y muy inteligente. Y muchos nos preguntan, bueno, ¿y cómo sabes esto? Bueno, hay un grupo de... Eh, 15 pruebas de temperamento y 13 pruebas de aptitudes donde eh, nos va indicando si el perro pues cuenta con las características adecuadas y obviamente estas pruebas se le van haciendo en las diferentes etapas de entrenamiento porque empezamos a entrenarlos desde muy cachorros ¿no? y es fundamental para dedicar un perro guía a hacerlo en una etapa muy temprana de edad es decir a partir de las 4 semanas más o menos pues empezamos ya con los estímulos eh, posnatales de entrenamiento, la convivencia, eh, ver sus habilidades, destreza y por ejemplo los cachorros pues tienen que enfrentar reacciones a sonidos, entornos extraños, nuevas experiencias, tienen que aprender a caminar con correa, obedecer comandos muy sencillos y pues comer y hacer sus necesidades eh, en horarios muy muy establecidos, esto es muy importante. Así como obedecer los diferentes comandos que se le vayan enseñando, aprender a caminar del lado izquierdo de la persona, desviando los obstáculos que pueden encontrar a su paso. Eh, por otro lado, pues tiene que aprender a usar el arnés, independientemente de la correa, obviamente, como medio de comunicación entre el perro guía y su dueño, ¿no? Ten, también tiene que aprender pues la eh, desobediencia inteligente. Esto es sumamente indispensable y pocos conocen de esto. Luego le voy a dedicar un programa a este tipo de desobediencia inteligente que consiste en que si su dueño le da una orden y los puede poner en peligro, por ejemplo, bajar en algún lugar y los escalones están muy altos y, y, y la persona con su bastón no ha calculado la distancia, el perro se detiene. O cruzar una calle cuando ve que viene un, un vehículo, el perro se va a detener aunque uno le diga que avance. Entonces esto es bien importante, ¿no? Luego, eh, pues obviamente tiene que aprender a subir a transportes públicos, a coches, encontrar puertas, escaleras, sillas, tener un buen comportamiento en sitios públicos, que esto obviamente se le va enseñando, ¿no? Y a todo esto, si les comento, es bien importante a todas aquellas personas que quieren un perro guía para una persona con discapacidad visual, nos contacten y nosotros les podemos recomendar instituciones o nosotros mismos tenemos, como les comentaba, pues la capacidad de entrenar estos perros. Mi compromiso en particular es, por cada perro guía contratado, eh, yo me comprometo a entrenar otro para una persona de bajos recursos que no pueda pagarlo y obviamente cumpla con las características ...pues de tener un perro guía. Y a todo esto, pues muchas personas dirán... ...ah, yo quiero uno, yo, mi tío, mi abuelo... ...mi, mi hijo, etcétera, ¿no? Pero hay que entender primero... ...cuáles son las normativas exigentes... Eh, ...existentes, perdón... Pues, ...lógicamente que varían entre cada país... Eh, las personas con discapacidad visual deben de cumplir ciertos requisitos para tener acceso a un perro guía. Hay que recordar que estos perros nadie les puede negar el acceso a ningún lugar, a ninguno, a ninguno, ni a hospitales siquiera. Los perros pueden entrar y aunque la legislación debida a lo legos que son los pues los diputados y senadores, que ya sabemos cómo son, que solamente lo hace por popularidad, pero no se acercan a los expertos para generar estas leyes, ya hay una ley en México donde permite que los perros ya ingresen. Pero para todo esto el perro ya debe tener una identificación, estar certificado y avalarlo, porque ya sabemos que hay mucho bribón que dice, no, mi perro es de asistencia, mi perro es de servicio y no es cierto, ¿no?, por eso es bien importante los documentos y alguno de estos requisitos es el que van a tener que completar formularios de estudios socioeconómicos, exámenes médicos y determinar de ahí si es candidato a la persona. Número uno, posteriormente tuvo que haber realizado el curso de rehabilitación en orientación de movilidad. Esto es muy importante porque hay personas con eh, discapacidad visual que no han tenido todavía este curso Y no se saben mover en la calle Entonces primero deben de aprender ellos a estar relativamente solos Y pues vamos a un breve corte Y regresando les digo Los otros requisitos que hay para poder tener un perro guía Y bueno, muchas otras cosas que desconocemos Sobre ellos No se vayan, estamos aquí en Estereocencia en punto uno En Mascotas con Estrella
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con Estrella
1: Qué bueno que continúan con nosotros después de este pequeño corte comercial. ¿Cómo les fue? Muchas caricias y papachos a sus mascotas. Espero que sí. Y bueno, estábamos con los requisitos, ¿no? Eh, como les comentaba, el, la persona con discapacidad visual debe tomar un curso en movilidad y también un curso de capacitación para el manejo del perro, ¿no? No solo es crear el vínculo entre el perro y su dueño, pues también es la práctica, los comandos, los cuidados del perro. Eh, practicar en diversos entornos, información en caso de enfermedad de alguno de los dos, ¿no? Se puede enfermar la persona, eh, a lo mejor de gripas, si ustedes quieren, o diarrea, pero pues el perro tiene que estar ahí atento, o viceversa, el perro también se puede enfermar, y la persona tiene que saber cómo eh, atenderlo, dirigirlo, llevarlo al médico veterinario, llamarnos, etcétera. no Y les comentaba, hay muchas cosas que desconocemos sobre los perros guía y pues algunos datos interesantes sobre la labor de estos nobles animales. Eh, pues son, eh, por ejemplo, los perros guía son conocidos igualmente como perros lazarillo o perros de asistencia. De aquí surge el nombre, aunque muchos no lo crean. El entrenamiento de un perro guía dura de 2 a 5 años para poder asistir a una persona con discapacidad visual. Les comentaba, por eso no es barato, por eso no es fácil, por eso no es cualquier perrito. Los perritos se seleccionan entre decenas. Por eso nosotros también estamos estimulando mucho el eh, entrenamiento de perritos de la calle para diferentes actividades, ya sea búsqueda de drogas, de explosivos, eh, de productos ilegales en aeropuertos, en estaciones camioneras, eh, detección de cambios de insulina en la persona, de epilepsia. Ya hemos comentado aquí varios, obviamente los de rescate, que es una de mis especialidades. Y eh, pues muchas personas sí quieren seguir con el estereotipo del perro de raza, pero hemos roto esos esos... Eh, estereotipos, esos estigmas que tenían los perros de la calle Y ahora van a poder ver perros guía perfectamente adiestrados Que son perritos sin raza, ¿no? O de raza única, como les nos gusta decirles, ¿no? Los perros guía son los únicos reconocidos legalmente En la mayoría de los países con privilegios de ser aceptados en cualquier lugar Era lo que les decía Si alguno de ustedes conoce una persona que tenga un perro guía Y le negaron el acceso a algún lugar Contáctenme por mis redes sociales y tomamos medidas al respecto. Tenemos que crear la cultura adecuada y tenemos que entender que la persona depende de este eh, compañero, de este animalito y no le podemos negar el acceso. ¿no? También otra característica que pues, muchas veces no conocemos es que los medios de transporte deben de permitir utilizar el asiento para el perro guía al lado del pasillo. Estas reglas, pues les digo, obviamente dependiendo del medio de transporte, pero aquí en México ni siquiera están estipuladas, ¿no? Eh, aunque, pues este consejo puede aplicarse en cualquier situación, en cualquier tipo de transporte y pues pedir al chofer de la unidad que así sea y se respete, ¿no? También otro dato es que las personas con discapacidad visual que utilizan un perro guía por primera vez deben de aprender a caminar nuevamente. Ya que, como les comento, tienen que practicar con el perro y ahora tienen que aprender a desplazarse a la misma velocidad y con el perro a su lado izquierdo, ¿no? Y esto es bien importante. Si se encuentran un perro guía o de servicio, el que sea, no lo toquen, no jueguen con él, no lo distraigan, no le llamen la atención, no le pidan la foto, nada. Porque el perro va trabajando y lleva en su responsabilidad, en su lomito, lleva la responsabilidad de un humano y pues el distraerlo y demás. Por eso los perros deben ir con correa, porque si va una persona ciega con su perro guía y nosotros nuestro perro llega y lo molesta, aunque sea para olerlo, aunque no le haga nada, ya lo está distrayendo, ¿no? Y entonces debemos de ser muy respetuosos. Las cosas tienen una razón de ser, no nada más es por imponerlas, ¿no? Y por otro lado, pues a pesar del entrenamiento que reciben los perros guías, no son capaces de distinguir, por ejemplo, perfectamente los colores de los semáforos, por ejemplo el rojo y el amarillo se les puede confundir no, entonces esto, por eso el adiestramiento es muy importante y en tema de países como México es muy complicado, de hecho nos han venido a ver de Alemania de Irlanda, de Estados Unidos porque aquí, pues ya sabes, el semáforo no sirve, no están pintadas las cebras para cruzar la calle, la calle no tiene rampa de discapacitados, está toda rota, hay un güey, perdón por la palabra, no hay otra para expresarlo, que dejó su coche en la banqueta, otro cuate que lo dejó así en, en la entrada de su estacionamiento, pero tapando el paso peatonal. Entonces imagínense, nosotros nos enfrentamos a muchos más retos que pudiese decir en Alemania. Te vas a Frankfurt y pues, es perfecta la calle. Y todo el mundo va a respetar y el perro va a poder ir más tranquilo. Y también todos los semáforos tienen ya la cuestión del sonido. Que aquí en México algunos ya los tienen. Ya ven que va sonando el tip, tip, tip. Pero allá todos. Aquí no. Y les pongo un ejemplo. En la zona de Polanco, que es una zona pues, de residencial de lujo, Caminen por las calles se van a dar cuenta Imagínense que llevan un perro guía Vayan con su perro normal y van a ver todos los tropiezos que van a tener Ahora imagínense un perro guía O no les he tocado ver el semáforo que tiene Como la lámpara que lo cubre destapada Y nada más se ve blanco Pues obviamente el perro lo entiende Y es adiestrado por otros métodos No necesariamente con la luz del eh, semáforo como tal Y bueno Regresamos en breve, recuerden muchas caricias a sus perros y les voy a dar algunos datos de asociaciones y escuelas de entrenamiento de perros guía en el mundo.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Qué bueno que están con nosotros y pues bueno, eh, no quiero dejar pasar de mencionar algunas escuelas y asociaciones dedicadas a diestar perros guía. No, la International Guide Dog Federation es una asociación responsable del desarrollo, monitoreo y evaluación de los estándares aplicados por los países miembros referido al servicio de perros guía alrededor del mundo. Y aquí Stardog, mi, mi escuela de entrenamiento y pensión, pues levanta la mano porque es miembro de eh, el miembro. Soy yo, pues, pero pues es por la institución. ¿no? También, por ejemplo, en el año de 1929 se abrió en Estados Unidos, en Nashville, Tennessee la primera escuela de perros guía denominada The Seeing Eye. Y en el año de 1934 se conformó el, en Gran Bretaña, en Inglaterra, la asociación de Guide Dog for the Blinding Association, eh, la cual pues, es una de las más importantes también. En España, por ejemplo, los perros guía son entrenados certificados por 11 Organización Nacional de Ciegos Españoles, creada en 1938. Y en México... Se conformó una de las primeras, no es la primera, pero bueno, es una de las primeras eh, escuelas de perros guía en América Latina denominada Escuela para Entrenamiento de Perros Guía Ciegos IAP. ¿No? Y pues bueno, ese de, de importar la importancia que los estados contemplen en la normatividad legal eh, la importancia de promover y facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual Mediante el apoyo de Perros Guía ¿no? Al respecto en varios países de Latinoamérica Esto no ha sido viable, incluyendo México Ni posible debido a la escasa aceptación social Limitaciones económicas, legales y la absurdez de los políticos Vamos a decirlo claro Duro y tendido. Se pues imaginen, se ponen a una política a atender vigilancia de brigada animal, ¿no? Leti Varela no tiene ningún conocimiento ni preparación al respecto. Pero, ¿qué tal usa su red pública con fines personales y las cuestiones de la brigada para promoverse a ella? Que por cierto, perdió la elección a diputada porque hizo muy mal trabajo, ¿no? Y pues por último. El retiro de un perro guía. Este es un tema para mí muy relevante. Así como lo escuchan, también ellos tienen derecho a un retiro digno en una edad adecuada. Aparte que físicamente ya no podrán continuar con las mismas actividades debido a que también la edad pues, van adquiriendo los mismos achaques que nosotros. Pues, van perdiendo la pues, capacidad visual, olfativa, empiezan con dolores. Vaya, lo que nos pasa a todos con la edad, ¿no? por lo que es de suma importancia implementar programas de retiro a todas las instituciones de adiestradores que se encargan de entrenar estos perros. Y aquí entro en un tema sumamente difícil, que es el desapego que se tiene que generar con el, la persona con discapacidad visual para sustituirle al perrito y a su vez el apego que tiene el perro con su dueño. Generan tan vínculo y son tan codependientes que imagínense una persona de 18 años adquiere su primer perro guía. Y más o menos cuando va a cumplir 28, poquito más, pues ese perro ya merece un retiro, descansar, estar feliz. Y por todas las cuestiones que les decía de la edad, pues ya no va a poder tener los mismos reflejos y acciones. Entonces, nosotros desde tiempo antes ya le vamos adiestrando al nuevo perro. Pero hacer el cambio, pues imagínense, está cañón porque... Esta persona pues ya ama a este perro y este perro ama a la persona. Estos perritos, sobre todo los que nosotros entrenamos, se retiran con nosotros y les damos un espacio increíble, todas las atenciones, nos ayudan a entrenar otros perros, pero ya realmente ellos viven una eh, eh, pues vida muy tranquila, llena de papachos, de premios, comen lo que quieran y son muy consentidos, ¿no? Pero el nuevo dueño a veces dice, oye, me lo quedo y me das al otro, ¿no? No pueden convivir los dos. Eh, hay cuestiones muy estrictas, ¿no? Y no se lo pueden quedar y tener otro perro y mucho menos que no sea guía, ¿no? Eh, no sé si me explico. Es bien importante porque, por otro lado, también la situación... Eh, del curso con el nuevo perro pues va a generar un nuevo apego y el nuevo perrito pues lo va a ver como su primer eh, amo dueño propietario como le quieran llamar ¿no? y el otro pues al venir con nosotros que nos conoce que ya sabe pues vaya nosotros lo adiestramos pues entonces se queda muy tranquilo pero a, eh, hacerle entender esto a la persona con discapacidad visual créanme es muy muy difícil por eso muchas veces eh, He estado intentando estudiar algo de tanatología, no me ha dado tiempo, pero créanme, no termino este año sin estudiarlo porque nos va a servir mucho en este aspecto. Y pues bueno, ya se nos va a acabar el tiempo y vienen pues las efemérides, ¿no? El último sábado de abril de cada año, es decir hoy, se conmemora el Día Internacional para la Conservación de anfibios para denunciar al mundo el grave peligro que de, eh, pues de desaparecer que tienen estos animales de sangre fría, debido a la pérdida de su hábitat, los desechos tóxicos, contaminantes, cambio climático, explotación, tráfico, comercialización, vaya, lo que ya todos sabemos, ¿no? Y, bueno, eh, el día de hoy, también el último sábado de mes, se festeja el Día Mundial del Veterinario. Entonces, como el programa dura poquito, si ustedes me lo permiten, el siguiente sábado le voy a honrar a estos excelentes... Eh, médicos un pequeño espacio porque creo que hemos desvalorado esta profesión no, no contemplamos todo lo que hacen, todo lo que lleva y es sumamente importante que lo conozcamos para valorar y respetar más esta digna, hermosa y gran profesión que es la medicina veterinaria por cierto un fuerte abrazo y felicidades hoy a todos los médicos veterinarios en su día eh, perdón que no les dediqué hoy el programa pero el siguiente sábado 7 Van a ver qué bonito voy a hablar de ustedes y por favor estas personas que critican o han puesto en mis redes para que acepte en mis grupos, perdón eh, alguna publicación criticando a un médico veterinario no lo voy a tolerar, claro ha habido algunos que han cometido errores, pero hay que entender bien los contextos, hay que entender bien eh, los parámetros sobre los que se está haciendo y no se vale atacar en redes sociales sin fundamento y mucho menos poniendo en riesgo la vida de estas personas que han dedicado años de su vida a la investigación, estudios y atención de los animales eh, pues de todo tipo. ¿no? Y pues bueno, eh, les voy a dedicar a ellos y también el 2 de mayo, las efemérides de aquí al día 6, eh, se celebra el Día Mundial del Atún una especie que está sometida a una sobrepesca por su valor nutritivo y económico y recuerden, eh, la lata puede decir eh, que está libre de pesca de delfines, pero esto no es cierto no hay estas certificaciones que se supone se impusieron ya hace un par de décadas no hay manera de que las certifiquen que las, que las eh, aprueben, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos y me despido con la frase de la semana Amo a los perros porque nunca hacen sentir a uno que los haya tratado mal. Esta es una frase de Otto Van Bismarck. Que tengan un feliz sábado, se quedan aquí en Estereo 100, 100.1. Saludos para todos y feliz
0: fin de semana. Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo 7